0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre IKTO.com
1: Folia pra mim Me arriscar no amor Apostar na incerteza
2: Povo.
0: Luciano Potter e Kelly Matos.
1: Eu
2: busco te e aí,
3: Kelly Matos, o que que a gente fala agora sobre isso?
2: Ah, chico, se tu me quiseres. A música é linda, né? Fala sério, eu adorei essa música. Eu contribuí para ela estar tá lá no topo das paradas porque eu achei a música muito, muito boa.
3: Poxa, que... Chico, que mancada, cara.
2: Mas que... Ma Luciano.
3: Que mancada. Sobe o som, Alô, sobe o som. Eu só achei... Teve uma coisa sobre, sobre ontem só, Kelly é Matos, que eu achei muito ruim, assim, que foi o seguinte... Eles podiam ter falado durante o timeline, né? <risos> Pra a gente colocar ao vivo, né? Ela é a Ana Maria Eu convidei
2: Braga. a Luísa, mas é que ela disse que a relação com a Ana Maria já é de bastante tempo e entendo. tal, achou melhor. Entendo, entendo. E também porque teria, né, o 20 de um setembro ela não queria misturar, é ela é essa. gaúcha, ela falou, ah, vou roubar a atenção desse dia que é tão importante para os gaúchos. Ela falou, não, deixa que eu faço na, e, aliás, na Ana Maria.
3: Né, Chico foi fazer isso logo no dia do gaúcho com uma gaúcha, né?
2: Não, é que ele oh, não Chico. fez nesse dia, né? É, ele
3: fez outro é, Ela, ela fez.
2: fez nesse dia. Mas, é, Luciano, acho que a gente precisa conversar não, sobre não... a maneira como a gente lida com traições, né? É, pra, pra evitar sofrimentos, a gente podia tornar, assim, algo menos traumático, né? As pessoas traem.
3: Sim. Tipo o tipo Neymar e a namorada dele, que certamente ah, é um é... relacionamento aberto.
2: Não, essa aí tá grávida, daí eu já acho sacanagem. Não, mas
3: assim, deve ser um relacionamento aberto, é, né? É,
2: eu acho que a gente tinha que delimitar, assim, um pouco melhor as coisas, sabe? Ah, vai, vai, tra... ah, namorou um carioca perdão cariocas, gosto muito de vocês, uh, é uma coisa assim, sabe, 2 mais 2 igual a 4, a gente vai sofrer menos, <risos> entendeu, se a gente trabalhar com um dado de realidade, se você fica esperando que ele vai trazer sapato de cristal, primeiro que sapato de cristal é muito desconfortável, pede um chinelinho, uma, uma havaiana, um... Aí você fica pensando Ai, nossa Ai, um relacionamento Felizes para sempre Por que, que a novela acaba quando, come quando tem o, a cena do altar? Porque depois é só treta Então, dado de realidade Boa
3: observação, nunca tinha Mas pensado é claro, nisso
2: Depois é o que? É briga, encheção de saco Não,
3: gente Bom, para quem está <risos> completamente perdido Carpinejar o que está acontecendo é o seguinte, uma das maiores artistas brasileiras, uhum. no mínimo em audiência, que é a Luísa Sonza, Sem dúvida. ela gravou um disco agora, aliás, o nome do disco tem tudo a ver com o momento, né? Maravilhosa.
2: Ela... O, nome o nome do disco nome é...
3: Tem... é... Exposi... Intimidade Exposta? É, de assim, Disposição né? de... Pega aí, abre aí, pra aí, pra aí, aí favor, eu vou enquanto baixar, eu tô falando. Eu e aí o seguinte, ela começou a namorar um menino, um cara chamado Chico, fez essa música pro Chico, essa música explodiu aí, no, ó. daí teve muita discussão sobre isso, até o Nelson Mota se meteu nessa discussão sobre a <risos> música de uma mulher dizendo que ela estava entregue a um homem e blá blá blá, enfim, né e aí, ontem durante escândalo o programa...
2: íntimo, perdão. Escândalo, escândalo íntimo escândalo íntimo que Tudo é bem. isso, né, a intimidade Tudo
3: bem. colocada Tudo bem. escândalo para íntimo todos. e aí aconteceu o seguinte, ontem no programa da Ana Maria Braga porque só era feriado no, no Rio Grande do Sul é. a Luísa Sonza leu um texto contando para o Brasil inteiro que ela tinha como se diz no alegre, tomado uma guampa.
2: Exatamente.
3: É. E aí, foi o assunto dos últimos. Dos últimos. Sei. Lá, dos últimos instantes aí do, do, do último dia. Mas um eu acho depois.
2: Eu queria só. São muitos os prismas que a gente poderia analisar essa história, né? Essa é, enfim, a gente está falando sobre a traição. Mas eu admiro muito essas mulheres, como ela, como a Shakira. A dela, eu não sei se vocês, mas que tornam a guampa rentável. Porque pior somos nós, que somos traídas, e a gente não leva um real, nem um real. Falando em moedas, Luísa Sonza tá no topo do topo do topo. Então, cara, que bom, ganhamos dinheiro, vamos adiante, traição é desculpa.
3: Acontece. E sempre aquela provocação que a gente faz aqui desde a época de Davi Coimbra. Atire a primeira pedra, o ouvinte do Timeline <risos> nunca traiu. <risos> nunca recebemos nenhuma pedrada.
2: Não. Não. Nunca. Nossa, nossa audiência é muito fiel né é, falar. Nossa audiência é muito fiel Mas é, é, é. a gente já falou também Sobre isso, acho que o PG estava no papo Da outra vez, Potter, com a Regina Navarro Lins ah, sim, que E ela disse que, a, a, que é uma Terapeuta, enfim, não sei se sexóloga É o título que lhe cabe, mas ela trabalha muito Com relacionamentos E ela disse que a pergunta que mais chega No consultório dela de homens e mulheres e talvez até mais mulheres, é, como é que eu faço, como é que eu aviso meu parceiro que eu quero abrir o um relacionamento? Que eu quero ter relacionamento, que eu quero ter a relação com ele sim, mas também com outras pessoas. O que para mim é, né, eu, eu já olho de revesgueio gay, mas enfim, ela, ela diz que esse é um ponto que a gente vai começar a tornar, vai se tornar mais frequente do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem pouco, né? O modelo Assim, entre aspas, mais normal é o modelo monogâmico. Ainda que não seja monogâmico, porque a gente sabe que as pessoas traem.
3: É, o monogâmico que é respeitado como monogâmico. Não aquele que a pessoa diz a boca pra fora que é monogâmico. Deixa é eu estourar pra ver se ficar lá. E... <risos> Olha aí quem apareceu a, a na A última conversa. vez que
2: eu falei sobre isso, porque eu tenho uma opinião impopular sobre esse assunto. A minha sogra estava ouvindo. Então eu quero mandar um beijo pra Nara. Daí ela falou, oi Kelly, tudo bom? E eu falei, nossa, o que eu fui dar essa opinião, né? Mas, enfim, o meu modelo é o um modelo diferente do Chico, monogâmico. Eu prefiro relacionamento monogâmico. Mas acho que é hipócrita da sociedade dizer que não há traição no mundo. Acho que tem mais não do que atirem, a gente... Não
3: atirem pedra no Chico e deem carinho à Luísa. É. Certo? Assim a gente não fica hipócrita nesse momento é. tão é Tá vendo? Dia das Crianças é no Parque Mundo Bita até 15 de outubro no Iguatemi, exatamente isso, tem tobogã, tem roda gigante, tem um monte de brincadeira pra criançada lá no Mundo Bita, no Parque Mundo Bita do Iguatemi de Porto Alegre, lá eu tô falando porque eu estou em Cianorte no Paraná, é o segundo dia, né, que eu estou aqui em Cianorte, então por isso que eu tô falando lá no Iguatemi, ali pertinho daquele matos. KTO.com tá com a gente, onde a diversão acontece, eu adorei essa quebra do Brasileirão, que tem jogos todos os dias, aliás, fica a dica CBF. Fica a dica, pode ter jogo todo dia, dá pra fazer jogo todo dia, dá pra organizar e ter jogo todo dia pra gente assistir na Série A, né, então sempre tem um jogo onde a diversão vai acontecer pra você e você aumentar essa diversão, hoje tem Internacional e Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada de Curitiba, entra na kto.com e aí se diverte, certo? Kelly, uh, me comanda, tu que tá no estúdio tem mais informações mais quentes aí pra mim e pra onde nós vamos agora, Yasmin, né?
2: Isso, a gente tem contato com a nossa reportagem mas antes da gente falar da situação da chuva, de novo preocupa, o Tiziano Osório está na linha conosco. O Tice é nosso colunista aqui. Não sei se ele quer opinar também sobre o tema do dia, né? Da, da traição. Ou quer ir direto ao ponto, Tiziano. Seja bem-vindo, bom dia. Essa risada já entendi.
4: Bom dia, Kelly. Bom dia, Potter. <risos> Não, é porque o, o tema do dia do, do meu comentário também é polêmico Opa. É o, Como eu chamei na minha coluna É o filme mais polêmico do ano Chamado Som da Liberdade Está estreando hoje nos cinemas e Esse filme no, no original é Sound of Freedom então é uma tradução literal né? Quem acompanha cinema já deve ter ouvido falar desse filme bastante Porque ele foi um filme que desbancou nas bilheterias dos Estados Unidos Em números pelo menos né, uh, filmes como Indiana Jones 5 né, E o Missão Impossível 7 A parte 1 né, Fez uma baita bilheteria Mas é um filme carregado de polêmica Já começa pela bilheteria né? Porque o que aconteceu é, é, Os números existem o, o dinheiro entrou né? Mas tem relatos de, de que as salas Estavam vazias, não estavam muito cheias Porque o que aconteceu foi que Esse filme foi abraçado pela extrema direita americana né, Por congregações uh, religiosas cristãs né, e que compraram vários ingressos para distribuir de graça. E aí nem todo mundo vai, mesmo, mesmo sendo cinema de graça, nem todo mundo vai. Então tem relatos de que algumas salas não estavam cheias como pareciam estar né, no, naquela telinha né, que mostra os lugares reservados. Uh, o filme é o seguinte, é a história baseada na história do Tim Ballard, ou Timothy Ballard, que foi um ex-agente da segurança nacional nos Estados Unidos, que combatia redes, de, redes na internet de pornografia infantil. Então, no início do filme, a gente vê ele uh, numa operação em que ele captura né, um, um cara que compartilhava pornografia infantil na internet. Aí um colega dele pergunta assim pra ele, ah, quantos pedófilos tu já prendeu? E ele, ah, agora 288, bem orgulhoso. E aí o cara devolve a pergunta, e quantas crianças tu salvou? E aí ele fica em silêncio, né, e ele se dá conta de que ele tá fazendo metade do trabalho, né? Ele tá fazendo o trabalho de pegar a, a, os criminosos, mas ele não tá fazendo o trabalho de salvar crianças. E aí, nesse meio tempo, a gente conhece uma história de uma família de Honduras, né, da menina Rocio e do seu irmão, o, o Miguel, e, e, e ele... Essa vira a missão do Tim Ballard, salvar essas crianças. Daí ele, que elas foram captadas, levadas para um, um cartel, não de drogas, mas de prostituição infantil. Né, coisa pesada, o filme é pesado, né, na, na Colômbia. E ele vai lá numa missão não chega a ser a alarrando, porque, porque o filme é mais, pesa mais no drama do que na ação, né? Mas tenta fazer ele ir e... como um grande herói. Ma...
3: Desculpa, Tissi. Uh, onde encaixa a, Fala, a polêmica no filme? O que exatamente tá... Sim, que, que lados políticos americanos abraçaram o filme, beleza. Isso por si só já causaria ah, eu polêmica, sei, né?
4: É, eu, 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 eu... É... É, eu, eu ia começar pelo eu deixei o gancho do heroísmo, né? Porque o, 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 há relatos de que a organização do Tim Ballard né, não, não participou de todas as missões que ela que ela disse ter participado, né? Ela não, não seria tão heróica quanto se pintou, né? Agora, agora há pouco mesmo, o Tim Ballard né, ele foi acusado por pelo menos sete mulheres de assédio sexual né? nessas missões que ele fazia, porque o que ele fazia ele fingia, né, como o filme mostra, tá? ele, ele fingia uh, ser interessado, né, na, na horrível, né, ser interessado em, em explorar sexualmente crianças, né, para se infiltrar, para se aproximar das organizações criminosas e aí desbaratar elas. O, o consta que ele constrangia, né, mulheres a, a fingirem que eram a esposa dele, né, e, e aí isso significava compartilhar a cama, tomar banho junto. Então sete mulheres acusaram ele disso. É, agora há pouco ele renunciou ao cargo de CEO da, 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 dessa dessa organização, né? E a organização emitiu um comunicado dizendo que ele está afastado permanentemente do negócio. Então é, é isso que eu estou dizendo assim, tem é, umas com, coisas complicadas assim, né? O, 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 o Jim Caviezel, né? Que é o que é o ator que faz o o, o personagem do Tim Ballard, ele é famoso pelo A Paixão de Cristo, né? Ele é um cara que acredita na tal da teoria QAnon, né? Aquela teoria conspiratória que diz que o, os Estados Unidos são dominados por uma seita, digamos assim, satanista, né? E ele numa num evento de divulgação do filme, ele falou da questão do adrenocromo, tá? Que é uma substância química que, olha só, <risos> que assim as crianças amedrontadas, né, como uh, assim produziriam essa substância e aí celebridades e políticos, né, envolvidos nessa rede internacional de pedofilia, né, uh, colheriam e beberiam o sangue dessas crianças para uh, evitar o envelhecimento, né. Então é, é, é com... tem vários elementos assim complexos nos bastidores. O filme em si. Ele não é bom nem ruim, assim, é um filme ok, o Jim que avisou também, a direção de fotografia é muito bonita, tem uns furos de roteiro, né? é um filme de herói com um tom religioso, bastante claro, assim, né? Ele, toda hora Deus é citado, né? tem um personagem que diz assim, ah, quando Deus te dá uma missão, tu não pode hesitar, né? e... mas é ok o filme, assim. só que se criou uma grande uh, polêmica em torno dele, né? e, e, e de fato, assim, uh, nos Estados Unidos... É, é, é complexa a situação porque a, a imprensa que é de esquerda também uh, tenta boicotar, né? Ou tenta cancelar esse, esse tipo de filme. Então é, é complexo. Tem que ver é para assistir, mas de fato tem bastante polêmica em torno desse filme, como eu conto na, na minha coluna lá em GZH.
3: Tem, aliás, todas as opiniões de sensores sobre filmes, né? lá. E Tício já está marcado contigo, por favor, o um dia para gente sentar para falar de, do teu livro do Batman, né? Tipo assim, a gente precisa sentar no estúdio, ah, deixa eu voltar maravilha. aí pra gente parar aí e contar essa história desse livro, que é uma sacada tua. Tá bom. bom mais de Som da Liberdade tá. ali em GZH hum. e, claro, num cinema perto de você. But sempre Aliás, o Ticeno tá agora num cinema. <risos> Ele tá agora exatamente numa sala exatamente. de cinema pra entrar. Qual vou, filme ver, vou, ver agora? vou ver,
4: Potter, vou ver Resistência, uma ficção científica com o John David Washington, o filho do Denzel Washington, que é do Garrett Edwards. Eu, eu não sei, eu, como eu gosto de ver, no, eu gosto de chegar nos filmes sem saber nada, mas eu sei que esse filme está sendo badalado, né? Tem, um, tem pelo menos uma campanha de tem marketing um em relação a esse filme. Né? Vamos ver o que, é que vai ser. Perfeito.
2: Perfeito.
4: Obrigado, Tizi. Um beijo pra ti. Então, Bom tá. trabalho. Tchau, tchau.
3: Valeu, valeu, valeu. valeu. Tizana horas tem mais em GZH também. Kelly, Yasmin Luz? Isso... Yasmin
2: Luz, porque a situação da chuva, Potter, já complica muito ali a região metropolitana. Yasmin está falando da cidade de Alvorada... Conta para gente, Yasmin, o que você está vendo por aí, a situação das famílias, alagamento, a água está chegando onde? Bom dia.
5: Oi, Kelly, bom dia para ti, para o Potter, para todo mundo que nos acompanha. Eu falo da rua Itararé com a Marquês do Pombal, para a gente ter uma ideia, As bota, a, a água chega nas botas, nas galochas que eu estou vestindo na altura da canela aqui nesse trecho mas em outros pontos os moradores relataram no bairro americana que chega até mesmo na região da cintura. Para a gente explicar, aqui em Alvorado o tempo está nublado e alguns moradores estão aproveitando esse tempo mais seco para começar a limpar as casas e também estabelecimentos. Algumas pessoas que eu conversei também comentaram que começaram a contar o prejuízo. Eles foram atingidos pelo transbordamento da parte baixa do Arroio Feijó em direção ao rio Gravataí. E não é só o alagamento que preocupa aqui, eles estão sem luz há oito dias, desde terça-feira da semana passada. Ou seja, além de móveis danificados, de estabelecimentos também danificados, as pessoas elas vêm perdendo alimentos nos últimos dias por falta de... De energia elétrica, as pessoas até mesmo eu consigo observar agora caminhando aqui na minha frente uma senhora andando com um macacão e bota, e isso é muito comum aqui o pessoal para não pegar doença, acaba atravessando pelo meio da água. Muitos com bota e macacão e circulando pelas ruas nessa manhã eu conversei com o seu Joselino com 68 anos. Ele é dono de um bar da rua Marquês do Pombal, ele estava tentando limpar o estabelecimento que está fechado desde semana passada, que também está tomado pela lama e pela água. Até eu enviei algumas fotos, eu não sei se a gente tem na live o seu Joselino. Estamos ele assistindo as na live, exatamente. E as cadeiras em cima das mesas e ele alugou um gerador. Vamos ouvir o que ele disse.
4: Eu peguei uma extensão no vizinho lá para poder, poder ligar aqui para lavar, né? Tirar um pouco desse barro, que está muito ruim. Né? E é. o
5: prejuízo?
4: Ah, isso aí é normal, né? Fazer o quê? <risos> prejuízo é graúdo. O
5: senhor chegou a calcular quanto?
4: Ah, não. A gente não tem nem base, né, Mas é tudo parado, né? O cara parado aí não né? é fácil. Sem luz perde muita coisa. E nessa bebida mesmo, era é tudo gelado. Eu não sei se vai prestar ainda, se não vai tudo fora. Claro, a gente não deixou pegar água suja. Né? Tudo bem, mas, mas é ruim. É ruim.
5: Seu Joselino que estava muito emocionado quando a gente foi até o bar dele, que ele estava tentando limpar com a ajuda de dois amigos. Agora, gente... Yasmin,
2: só para fazer um ponto aí, um, um sublinhar. Uhum. É, Potter, a gente revive e, e vive e revive é, esse tipo de situação, né? De, de chuva. E, e a queda de energia é algo que a gente não consegue resolver. Parece que a gente não aprende com, a, com os eventos que acontecem. Ouvir um relato desse é muito duro, porque é alguém que trabalha, que acorda cedo, e a imagem que está sendo mostrada na live é justamente do trabalho dele, de alguém que está ali, atrás do balcão, cuidando do seu estabelecimento, emocionado, por óbvio, porque sabe o prejuízo que aquilo vai causar, e sabe se Deus quando vai conseguir reativar o local, vai conseguir ter energia novamente, pelo menos guardar as coisas, a gente parece que não, não, não consegue sair, a gente fica dando volta e não consegue sair desse, dessa situação.
3: E Yasmin, é, é, eles estão acostumados com o transbordamento do, do Arroio Feijó, aí em Alborado?
5: tão Estão acostumados, pelo menos os moradores com que eu conversei, eles, uh, os quatro, cinco moradores que eu conversei, eles falam isso, né, as pessoas até brincam que eles têm um kit, que é justamente essa questão <risos> de bota, de macacão, porque sabem que quando chove invariavelmente aí acaba alagando as casas, as pessoas, então tem esse costume. Alguns disseram até que conseguem subir um pouco os móveis para não perder tudo. Uh, algumas ruas aqui, elas seguem com bloqueio por causa do volume da água. Eu conversei com a prefeitura que disse que houve uma redução no nível de 33,4 milímetros, mas ainda assim, é... Tem bastante bloqueio aqui, as pessoas estão andando pelas ruas. São 1.027 residências atingidas, 192 pessoas tiveram que ir tanto para casa de parentes como de amigos e no total o número de, ating... de pessoas atingidas em Alvorada chega a 4 mil. Além do bairro que a gente fala aqui, o Americana, outros três bairros têm problemas, que aí variam desde alagamento a também danos em residências, como é o caso dos bairros 11 de abril... Sumaré e Nova Americana. Doze pessoas seguem abrigadas no Centro de Referência de Assistência Social Cedro. Eu conversei com a CE Equatorial, aqui em Alvorada, né? a rede de energia atende aproximadamente 500 clientes, foi desligada por solicitação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros em razão da falta de segurança segurança na área Alagada, eu tentei contato com a companhia hoje pela manhã para saber como anda a situação, se já foi religada em algum ponto devido a essa redução no nível da água, mas a gente ainda não teve retorno. E a prefeitura afirmou que agora que está baixando essa água, eles estão realizando serviços de limpeza, containers para remover entulhos e arrecadação de materiais de limpeza para começar a limpeza das residências.
3: Que triste. Se repete um problema desse, é muito triste mesmo. Obrigado, Yasmin Luz, pelas informações. Qualquer coisa volta com a gente, tá?
5: Certo, obrigada.
3: Vamos lá. Uh, já imaginou levar o efeito Tramontina para sua casa e ainda concorrer a meio milhão de prêmios? Essa é a promoção Efeito Tramontina na Minha Casa, que acontece de setembro, agora onde estamos, até novembro explicamos, a cada 100 mil reais em compras de qualquer produto desculpa, 100 mil reais a cada 100 reais em compras de qualquer produto Tramontina você já pode participar é só fazer o cadastro no site que é efeito Ponto .tramontina.com.br ponto ponto .efeito.tramontina.com.br ponto 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 .enviar foto do cupom fiscal da compra .você concorre a prêmios de 50 mil reais .em certificado de ouro .nos sorteios mensais .e a 10 kits de produtos Tramontina .no valor de 30 mil reais .cada no sorteio final .e ainda tem o grande prêmio .aí sim .de 100 mil reais .em certificado de ouro o regulamento todo está em efeito.tramontina.com.br para você participar. Promoção Efeito Tramontina na minha casa. Concorra a prêmios que causam... O maior efeito na sua vida. A gente vai e volta junto com a enfermagem. A maior força de trabalho da saúde no Brasil. Corém RS reconhece, atua e valoriza. Clínica Alfaman, Disfunção erétil e ejaculação precoce. Tem tratamento. O site é Responsabilidade técnica. Cris Greco. CRM 34952. O Men é com EN no final. FACTA. Empréstimo rápido e fácil. E Gruppen, Tecnologia pensada em grupo. Quando a gente voltar você vai visitar no intervalo o site da drsulnissan.com.br. Drsul Nissan, faça o um melhor negócio, acesse drsulnissan.com.br. É o timeline, são 10 horas e 31 minutos e a gente já volta. Sim. Voltando com o O Time, lá, eles são 10 horas e 34 minutos, o programa hoje segue uma tradição de se espalhar pelo mundo. Estamos em Porto Alegre também em Cianorte, Paraná, uma terra, aliás, de muitos gaúchos. De te mandar um beijo para todo o rapaziada do grupo Morena Rosa, um dos maiores grupos textis do Brasil, assim que se fala, de roupas, né? Enfim, onde estou fazendo o programa agora, me cederam uma sala aqui, então um beijo para eles. Uh, por falar em carinho, Rafael Matias bom dia Harry Potter, hoje estou completando 41 anos, teria como me mandar parabéns? escuto todos os dias o programa de vocês, Rafael Matias muito obrigado Rafael, muito obrigado pelo teu é do parabéns meu pai,
2: manda, manda parabéns pra ele também Potter, Pô. seu Erli seu não Erli. tem outro, tio Erli
3: né? tio Erli, um beijo pro senhor, tá? tudo de bom pro senhor aí, mais umas décadas de vida aí tá? Pra, pra viver Agora o vendo... vovô
2: ele tá. É, porque agora
3: tem o Gabi, né? Agora tem o Gabi, ele tem uma grande razão pra continuar firme e forte como está agora. Por falar em firme e forte, Dia das Crianças é no Parque Mundo Bita. Até 15 de outubro no Iguatemi, Porto Alegre. E KTO.com. Gaúchão de futsal é com a KTO. Entra lá em KTO.com e te cadastra. KTO, a quadra é nossa, a gente Mundo Jazz. Pra facta, empréstimo rápido e fácil, Kelly. É elegante, né?
2: Dá, dá um tom, assim, né? De, de que sobe, a gente está num outro sobe momento. O PIB. Sobe o PIB. Sobe o PIB, é uma grande frase.
3: Sobe o PIB, tá aí, ó. Já temos a convidada na, na, no, no estúdio?
2: Tá aqui, Potter, tá aqui. Jornalista, a gente sempre apresenta pelo, pela profissão, mas ela é muito mais do que isso, né? Jornalista de formação escritora, tem uma história bonita, linda para contar para gente. A Fernanda Baumhart, seja bem-vinda à Rádio Gaúcha. Tudo bem? Bom dia. Bom
1: dia, tudo bem? Bom dia para os ouvintes também.
2: Muito obrigada pela presença. Eu estou com o livro da Fernanda, que vai ser é, lançado, autografado aqui em Porto Alegre. E eu acho que a gente vai começar do começo, Fernanda, para contar e dividir a tua história aqui para os nossos ouvintes, é... De quando é que tu resolveu fazer essa virada? Quando é que tu sentiu e fez uma virada de chave na tua vida? Porque tal como uma pessoa, né como todas as pessoas, foi lá, estudou, fez a carreira, estava no topo, no auge, com tudo conquistado, grana, e de repente você achou, não, peraí, que tem algo que está faltando, ou tem um propósito
1: diferente, eu vou mudar. É... Foi um processo, na verdade, eu adorei esse teu resumo, aliás, parabéns. E foi um processo, um processo de despertar, que eu chamo, que eu acho que tem muita gente, né, em diferentes momentos de vida que fazem uma reflexão em relação ao que, que nós estamos fazendo da nossa vida em relação a servir à humanidade ou à comunidade, né? E esse servir tem diferentes maneiras, né? Uh, os professores servem, uh, os médicos, jornalistas, né? Esse buscar esse servir o mundo. E, e eu me dei conta que eu não estava servindo muito o mundo e que o mundo estava precisando de mais pessoas que fizessem a sua nanoparte. E aí eu tive assim... Esse... Esse, esse ímpeto, né? Que a minha família, às vezes, diz tu foi meio louca, né? <risos> <risos> Mas e se a gente não for meio louca? A gente não faz isso, né? A gente continua naquele modelo
2: Ford, assim, né? De apertar o parafuso e de repente... Hum. Cara, e, dá um E start. Fernando
3: e Kelly, assim, uh, tem muita gente escutando agora uh, o programa que tá com muita vontade de dar uma guinada na vida, assim, completa. Né? De, de falar assim, cara... Será? A gente está a gente vai, viver, a gente está vivendo mais no planeta Terra, já tá ficando mais tempo aqui. Então dá, dá também tempo, né, Fernanda, para algumas mudanças. Enfim, dá para ter duas ou três ou quatro vidas diferentes no sentido de trabalho, de entrega para o mundo, né? Enfim, o que tu fala para essas pessoas que estão a, a um, a um, sei lá, a um tris de pimba, muda tudo.
1: Bom, eu, primeiro, eu não sei se eu sou uma boa conselheira, porque eu vou dizer, aperta o eject, né? Vai, ela vai dizer, vai. Porque
2: uma pessoa acabou de me mandar aqui, eu estou prestes a fazer isso. Então oh. vai, Fernanda, vai lá e então, diz. Então
1: vamos lá. Pra, vamos, vamos primeiro, prático, uh, dicas práticas e depois dicas idealistas, tá? Vou Perfeito. Vou dividir assim. Práticas. É, se prepare para apertar o eject, né? Prepare-se do ponto de vista emocional, primeiro de tudo... Tenha essas justificativas muito claras e internas, porque a gente é questionado o tempo inteiro. E não deixar esse questionamento uh, fazer com que a gente duvide né? e volte atrás. E aí fica naquele vou, não vou, porque isso gera ansiedade. Então se prepare, se tomar mais tempo, toma o tempo. Só aperta o eject quando realmente está preparado. Porque esses questionamentos virão... Ah, não param o tempo todo até hoje como
2: é que você trocou a CNN internacional o... você trocou Los Angeles Hollywood
1: por Beverly, uma vida... Beverly Hills é. não, o sinal de Hollywood né eu dei as costas pro sinal de Hollywood exatamente e até hoje né te perguntam te pergun... questionam não a família inclusive até eu acho que até esse livro assim talvez vá ajudar muita gente a entender ah <risos> mas eu não eu, então esse se preparar não esperar que esse entendimento venha de fora porque esse entendimento ele tem que estar tá dentro, né? Não tem que estar tá fora. Porque se a gente esperar a aprovação de fora, não vem. Vem crítica, e aí essa crítica muitas vezes nos coloca Mas em dúvida. Mas tu já conseguiu
2: chegar num lugar em que as críticas não te esses questionamentos não te atingem? E talvez isso tenha a ver com essa mudança espiritual que tu fez? Porque a gente estava falando, começamos o programa, né, Potter, falando da Luísa Sonza, do caso uhum. da menina que foi traída e tal e eu o tempo inteiro as pessoas batendo e criticando e falando pra ti já chegou num estágio que
1: não, eu tô segura comigo e, então aí eu vou entrar no segundo ponto dessa dica prática que é tenha uma razão clara né? uma razão clara interior e essa razão minha clara interior, ela, ela tava tão sólida que é eu quero ajudar o planeta, eu quero ajudar a humanidade. Na época, o Al Gore estava lançando o documentário Uma Verdade Inconveniente, falando dos problemas climáticos pela primeira vez de uma linguagem mais simples. E aquilo me tocou tanto, o estado da Terra, eu falei, eu não posso mais ficar nessa vida normal, quando o planeta está se despencando, então essa razão que me movia, me fazia estar em cima de, vamos dizer assim, intocável, né, mas se tu me perguntas, tu já chegaste nesse lugar, assim, me machuca, na verdade, às vezes, me dói, porque, mas eu tento tratar essa dor através do meu servir, né, porque quando a gente sabe realmente por que a gente está fazendo as coisas, as nossas intenções, eu me lembro que no início quando eu dei esse chute uma das amigas me perguntou mas qual é a tua verdadeira motivação, é, me desconfiando assim sabe e eu falei gente a minha... é porque ninguém acreditava assim tipo, como vai vai ajudar né Leão ah, eu quero
3: Fernanda é? fala fala o que tu fazia antes o que tu faz agora
1: que eu fazia antes, eu era executiva uh, uh, de vendas da CNN Digital nos Estados Unidos. Eu tinha um salário em 2007 <risos> bem grande. <risos> ela, ela olhou para mim e eu estava... <risos> tá, eu não quero falar em números, mas eu vivi uma vida muito confortável. confortável. Muito, extremamente. Nunca, nunca tive que uh, prestar atenção né, no orçamento e eu batalhei para isso, né? E eu chutei tudo para alto. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Eu não sabia o que eu ia fazer. Esse é o grande, essa é a grande loucura, hum. na real. Você só, só entendeu que tipo essa vida aqui
2: de corre, de entregar meta, de não sei o quê, isso não é mais para mim, eu quero servir para o
1: mundo isso. fazer alguma coisa humanitária. Isso. isso, humanitária ou planetária, vamos dizer assim. Uhum. E aí eu não sabia como começar. E aí as pessoas diziam, mas tu tem que saber o que, que tu vai fazer antes de, de fazer. Eu falei, não. Eu preciso experimentar, eu preciso ter tempo para experimentar, né? E aí eu acabei, depois de saindo da CNN, eu acabei aplicando para um mestrado e fui estudar os problemas ambientais.
2: Ah, tu começa por aí.
1: Mas eu não sabia que eu ia começar por aí.
2: É bom, tu, quando tu toma decisão é só
1: chutei eu fui e fui buscar. Eu fui uhum. buscar essas respostas, por isso que o livro, a primeira parte, se chama A Busca pelo Propósito, né? Então eu conto um pouco nessa primeira parte como é que foi essa busca.
2: E aí no livro tem, Potter, assim, todas as missões aqui, né? Vou, vou citar aqui, ó. Uh, terremoto no Equador, missão, inundações no Peru, missão, conflito étnico no Sudão do Sul, migrantes venezuelanos no Brasil, dor profunda no Afeganistão, sobreviventes da guerrilha colombiana, Uganda no campo de refugiados do Sudão do Sul. O que, que tu pode contar pra gente assim, de, de
1: pior coisas... lugar do mundo? Que eu estive, é. pior esquina eu chamo, né? Esquina, Afeganistão. Por quê? A fome junto com a guerra e junto com a seca. Muitos problemas uh, somados e a falta de esperança de uma população, principalmente das mulheres. A Marianne, Mariana. Já,
3: já com, com o, o Talibã de novo.
1: Não, na época que eu estive no Afeganistão, foi em 2018, foi o Talibã, ele dominava um terço do país naquela época, mas não estava ainda governando de facto, né? E, e o que, que você pode descrever
2: para a gente? Enquanto a gente fala, a gente está mostrando na live, exatamente, quem assiste a Rádio Gaúcha pelo YouTube, né, pro GZH, o que, que você podia descrever, assim, a, você, uma das imagens que a gente está vendo aqui é de uma mulher coberta, né, com um microfone na mão, que história
1: é essa? A história dela é simples, ela teve que sair com a família dela a mil quilômetros de distância dessa cidade onde nós estávamos na fronteira do Irã, uh, fugindo do Talibã, de ser decapitada, palavras dela, decapitada, está no livro, palavras dela, uh, fugindo do, da, de ser decapitada e fugindo também da seca que assolou a pequena plantação que eles tinham de sobrevivência para viver, né? E eles andaram um carro, caindo aos pedaços, mil quilômetros, buscando esse lugar, que é Herat, que é uma cidade que, na época, ainda não estava sob o domínio do Talibã, buscar, então, um lugar para viver sem bombas e medo né, de ser morta. Uh, e eu conheci ela lá, num acampamento, uh, numa situação extremamente difícil. E ela me dizia, eu só quero paz.
2: E qual era o teu papel? Falando, o que, que você fazia ali com essas pessoas? Chegava com um grupo ou não? Era uma iniciativa individual tua? Não, não. Eu
3: Quanto tava... tempo para colocar a câmera e mostrar para eles também? Enfim, tá. que, tipo...
1: Vamos lá. Eu adoraria ficar conversando tanto tempo aqui com vocês, que eu adoro as perguntas de vocês. <risos> Primeiro, é, voltando à pergunta, o que eu faço hoje? Né? Eu respondi o que eu faço na época. Eu sou humanitária especialista em comunicação com as comunidades afetadas por desastres e eu sou independente por escolha então eu, eu entro e saio de missão para as Nações Unidas né a maior parte delas uh, e eu sou financiada muitas vezes pelo pelo uma entidade norueguesa que paga o meu salário para ir para a missão ajudar então okay. é um modelo que não existe no Brasil é, não vou me estender. Então, eu hoje estou fora de missão, mas eu faço parte dessa entidade. Sou associada a essa entidade. E aí você é convocada para... Quando eu digo eu estou aberta para ir para a missão, que eu vou estar aberta a partir de agora, de novembro, porque eu estou lançando o meu livro, não uhum. dá para estar em missão e lançar o livro, Ao impossível. E aí eu vou saber para onde eu vou, eu não sei ainda se eu vou ficar onde eu vou. Então, eu ainda sou humanitária, especialista em comunicação com as comunidades. O que, que eu faço, então, no Afeganistão? Eu estava com uma agência das Nações Unidas, não vou dar nome aqui, porque eu prefiro não, não focar nos nomes, mas era uma agência das Nações Unidas, e eu fui levar um microfone e a câmera para um grupo de afegãos e, afeg e afegãs, é, para que eles contassem, através da sua própria visão, corte, narrativa, interpretação, é, quais eram as maiores necessidades e esse vídeo feito por eles foi levado a uma grande conferência na, na, em Genebra é, que era uma conferência sobre Afeganistão ou seja uma voz amplificada é, mas uma voz com o um recorte deles
2: isso Fer... sujeitos da própria história
3: Fernanda isso. pergunta que chega da audiência aqui tu tem família filhos filhas marido namorado namorada enfim deixa alguém quando tu vai para um local como esse sente saudade é, medo Sim. enfim
1: Sim, quem eu... fica quem fica? Os meus pedaços, né? Os meus pedaços ficam ficam por onde eu... Ficam em casa e ficam por onde eu ando. Eu, eu sou uma mulher, na verdade, despedaçada. E eu tentei escrever esse livro para me reconstruir me, e me recosturar, na verdade. E, sim, eu sou casada com um francês, <risos> que teve a coragem de casar comigo depois que um gaúcho uh, se... É, hum, vamos dizer assim, não, não segurou a onda de ter a, a cama vazia muito tempo, e eu entendo é, e o francês ele disse, tudo bem, eu sei que tu é do mundo, mas eu topo assim mesmo, e ele mora na França e a gente se vê de vez em quando
2: é porque para fazer esse tipo de, de atividade que você está nos contando aqui, tem que ter um desprendimento, porque vai doer muitas vezes, não, né, e de e deixar locais
3: pessoas perigosos, que tu ama né, é. e locais perigosos, se expondo
1: né? É, na é. verdade é uma ausência do lar o tempo inteiro Então eu resolvi criar o lar dentro de mim mesmo e uhum. Porque tu nunca está em casa né? Mas um, uma coisa importante, gente Que no livro fala disso A quarta parte do livro é a volta para casa É missão resgate próprio Porque na verdade nesse desse despedaçar é, Eu tive que me curar Porque eu até tive uma mini depressão Até identificada, diagnosticada e eu resolvi me internar na natureza para me curar. e aí Ali eu... veio a cura. Ali veio a cura e eu aluguei uma cabana no meio do mato, literalmente, no litoral norte, do, uh, oeste do Rio de Janeiro, uh, que eu acabei, uma amiga de uma amiga, aquelas coincidências da vida, é, os nossos anjos, guias, né nos ajudando. Oh, tá aqui uma casinha, bem como tu quer, um preço bom, ba baixo aluguel para tu te curar. E eu me enterrei lá durante esses últimos dois anos para escrever o livro e me curar e eu estou um pouquinho melhor mas ainda não me curei totalmente
3: Fernanda, falando das traje... a quem está falando com a gente aí não Fernanda tem Ballhardt. filhos tá desculpa não tenho não filho. filhos optei não, não, não filhos. ter
1: porque não com tinha... essa é. missão esse tipo difícil. de vida
3: a Fernanda Baumhart largou tudo, né? Aliás, Fernanda, tu não sabe o quanto chegou de pergunta pra gente de quanto era o teu salário na CNN lá nos Estados Unidos. Que tu quase falou e a galera falou assim, meu Deus, ela precisa falar porque eu quero ver o quanto que ela, que ela largou. O quanto que ela largou, sabe como é que é. Não precisa falar. Se tu quiser falar, tu fala, tá, Fernanda? Enfim. Mas, Fernanda...
1: Não, eu falo, eu falo. Fale. Eu falo. Meu salário, então. meu salário sem bônus em 2006 era 97 mil dólares ano e eu ganhei 75 mil dólares de bônus. Era Bom, na casa tá de 170 mil dólares. Ah, Agora né? eu entendo no, a, né? a tua amiga que perguntou, meu Deus do céu, o é, que é. que tu tá fazendo?
3: E Fernanda, uh, tu, tu, tu visita tragédias diferentes, né? Sim. Uma tragédia do, é, causada pelo Talibã, por exemplo, no Afeganistão, ela é uma, uma tragédia constante. Né? Essa mulher sofre da nascença dela, até o momento que tu encontra ela. Um terremoto é diferente.
4: Sim.
3: É, porque a pessoa tá vivendo, daqui a pouco um terremoto vem e devasta, né? Qual é a diferença dessas tragédias quando está lá dentro? O que, 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 quem são essas pessoas de tragédias diferentes?
1: As diferenças, bom, primeiro as diferenças é que uh, o barulho, o tremor, ele num terremoto ele vem do solo, né, e não vem de bombas. Então acho que isso faz uma grande diferença. É, num terremoto como no Equador, no Equador por exemplo, ou a, agora, né, o recente terremoto que teve Marrocos. no Marrocos, ele, as pessoas perdem tudo, realmente, as pessoas que têm as construções que não são, e aí a gente tem que falar em prevenção, eu não vou estender aqui, mas a prevenção ela começa na construção, né? Uh, quando as pessoas perdem as suas casas, vai existir muito provavelmente um programa de reconstrução dessas casas. né Quando você está numa guerra, num conflito, não adianta reconstruir casa. Porque, na verdade, tu não tem o um território que tem paz. E, aliás, gente, hoje é o Dia Internacional da Paz. É, apontado pelas tempo. Nações Unidas. E hoje é Dia
2: da Árvore também. Olha só que conexão.
1: É, hoje é o Dia Internacional da Paz que as Nações Unidas espera que hoje tenham um cessar fogo em todos os cantos do planeta de conflitos e guerras, mas a gente sabe que isso é um pouco irreal. Tem, vários ouvintes mandaram
2: aqui é, pelo WhatsApp, é, porque a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, por óbvio, não é, nem, é em, em termos de números não é comparável, mas a gente está vivendo um cenário de enchente, de morte, de pessoas traumatizadas, porque as cidades, duas delas foram varridas pela pela cheia, que é Mussum e Roca Salles, o que, que a Fernanda diria para essas populações? Que mensagem para essas pessoas que estão passando por uma tragédia, né? Eu talvez estejam na, em situações é, com as quais tu te deparou de dor no, na, na tua jornada, no teu caminho?
1: Bom, eu diria duas coisas. Primeiro, eu acolho essas dores. Eu acolho essa força também que nasce junto com a tragédia. Porque o que eu... E aí a segunda coisa é o que eu aprendi no mundo com pessoas como a Marianne entre outras, no Sudão do Sul, nós tivemos algumas fotos ali de mulheres no Sudão do Sul, que é um outro país que está assolado por um conflito interno e etnias que brigam né? e que se matam e matam as mulheres. É que a, a, existe muita força dentro do ser humano. E essa força ela pode sair, sim, da tragédia. Eu não quero a tragédia para ninguém, mas eu acredito muito na força da reconstrução interior dessas pessoas que perderam tudo e que vão conseguir re reconstruir as suas vidas. Eu acredito nessa força e eu, e eu honro.
3: Fernanda, muito, muito obrigado pelo teu carinho de vir ao estúdio contar... Uma microparte da tua história, enfim, né? O livro Vozes Afro da Pele as Pessoas Encontram, onde?
1: Olha, o lançamento é no sábado na Livraria Santos, uh, da Galeria... Prado, Prado. no Manhã de Vento, às 16 horas, vai estar à venda lá, se vocês quiserem prestigiar esse lançamento e eu poder dedicar aí um autógrafo a vocês, por favor, compareçam. E eu acho que esse é um lugar ideal para comprar, mas as pessoas que estão fora de Porto Alegre podem entrar ou na Amazon, já está à venda, ou no próprio site da editora Lacre, que é a editora que foi ótima e editou o livro.
0: Diz aqui, ó,
2: Potter, apesar do meu sorriso, convivo com uma dor insuportável que não tem remédio nem vacina, a dor do mundo. Foram 15 anos de missões humanitárias em mais de 35 países. Esse livro mostra a união e a superação de mulheres em todas as esferas, passando o microfone de mão em mão, ouvindo umas às outras, nos levantando juntas para sermos protagonistas das nossas próprias histórias, Fernanda Bauer
3: Fernanda, muito obrigado. Um beijo pra ti. Obrigada. Parabéns pela guinada na vida. Obrigada. Muito legal. Os ouvintes adoraram é, saber que tem gente que tem coragem de fazer isso e entregar outro tipo de trabalho para o mundo. Obrigado. Pode sempre.
0: Obrigada.
3: Yuri Falcão na produção. Na, na equipe técnica estão Pedro Rodrigues Domingo Sávio, Fernando Bortolim Augusto Silveira, um abraço pro Leandro que me ajudou aqui em, na, em Cianote no Paraná também, e nas lives a Luísa Zenobini e o Rodrigo Mendonça eu, Luciano Potter e Kelly Matos, somos os apresentadores do Timeline, e a gente volta amanhã daqui a pouco tem notícia na hora certa depois chamada geral, primeira edição muito obrigado, Guatemi, dia das crianças é no Parque Mundo Bita, até 15 de outubro no Guatemi e KTO.com onde a diversão acontece, hoje tem Atlético Paranaense e Inter, também com a gente Facta Coreia RS com enfermagem clínica Alfaman, Gruppen e DR Sunissan.
0: Tchau, Kelly. Beijo. Ouça a gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre e KTO.com Hora Certa. Sabeme Seguros.